1: 2. Megatu er
2: nu krig
3: i For præsident Putin mere NATO på sit dørtrin? Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i forbindelse med de forandringer, der lige nu sker i NATO under topmødet i Madrid. Og lad os lige opsummere det vigtigste. Finland og Sverige er kommet tættere på et NATO-medlemskab, efter det lykkedes at få Tyrkiet til at støtte de to landes optagelse i alliancen. Og NATO's såkaldte reaktionsstyrke for den østlige flanke øges desuden markant i antal. Dermed styrkes alliansens forsvar mod øst i den største opgradering af forsvaret siden den kolde krig. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på især NATO-styrkelse af den østlige flanke. Og vi skal se nærmere på, hvordan det udfordrer Danmark, og på, hvor NATO egentlig er på vej hen, både konventionelt og på cyberområdet. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen.
2: Og jeg hedder Cecilie Lange. Det her er Krig i Europa. østeuropæiske lande og især de baltiske lande har presset på for at få NATO til at øge antallet af tropper langs deres østlige grænser, og det ønske er til tilsyneladende blevet hørt. Jeg citerer lige engang: gang. Vi vil ændre NATO's reaktionsstyrke og øge antallet af mand på højt beredskab til over 300.000 lød altså fra NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg i forbindelse med det NATO-topmøde, der foregår netop nu. En markant forøgelse fra de i dag 40.000 mænd. Og den her styrkelse vil udfordre NATO medlemslande heriblandt. Danmark lyder det fra Lars Bangert Struve, som er generalsekretær i Atlant som i de her dage er med til NATO-topmødet i Madrid. Alexander, du fangede ham på en forbindelse i går og fik ham til at uddybe, hvordan det her helt konkret vil udfordre Danmark.
0: Det vil udfordre os ved, at vi skal gøre langt flere styrker klar. Meget hurtigere end hvad vi havde troet. Og det har vi simpelthen ikke forberedt os på. Vi har troet, at at vi havde en, en, en lang tid at skrue op for forsvaret. Men meddelelsen fra Jens Stoltenberg vil blive bekræftet i løbet af de næste par dage. Det er, at, at NATO simpelthen øh, er bekymret over, hvad Rusland kan finde på, og det gør, at man skal have mange flere styrker, der er klar med det samme. Og det er Danmark ikke klar til, og det kommer til at give os nogle gevaldige problemer med, at vi skal simpelthen lave en helt ny produktion i forsvaret, om jeg så må sige, så vi er i stand til at lave mange flere store styrker meget hurtigere.
3: Hvordan får vi løst det?
0: Jamen, det kræver et nyt mindset i forsvaret. Det kræver et nyt mindset i forsvarets ledelse. Det kræver, at finansministeriet ikke blokerer for det her. Og det gør altså, at vi skal både anskaffe kaserner, hvor forsvaret kan være. Vi skal have øvelsesterrænger, vi skal have materiel vi skal have uddannede officerer og befægelsesmænd, og alt sammen skal ske på samme tid. Så det bliver en kæmpe opgave, man skal kaste over, og som alle andre NATO-lande også står overfor. Og det gør, at vi rigtig der vil komme rigtig meget tryk på, på at få produceret uniformer, artilleri, ammunition, geværer, alt, alt vil der være tryk på i hele Europa og Nordamerika. Så det gælder om at komme ud af starthullet nu, som kan få tingene til en rimelig pris.
3: Lad os lige få slået fast. Hvem skal den her 300.000 mand store reaktionsstyrke egentlig bestå af?
0: Den skal bestå af enheder fra hele NATO. Øh, I princippet i hvert fald. Der er nogle NATO-stater, der er undtaget fra at sende styrker ud af deres eget område, fordi man regner dem for de områder for at være så truede, at, at de skal bare blive der. Men, men sådan, helt generelt set, så skal hele NATO øh, producere styrker der kan gå i rotation og blive øh, trænet på det, man kalder for Østflanken, altså de stater, der ligger meget tæt på Rusland.
3: Og hvad skal øh, styrken konkret?
0: Styrken er, fordelt, er ikke en samlet styrke. Det er en lang række forskellige enheder, der skal opstilles på typisk brigade men som også skal det er sådan 4 5000 mænd, og det skal trænes sammen i divisioner på en en 12-16.000 mand, men de skal altså placeres i øh, blandt andet Estland, Letland, Litauen, i Polen, øh, efter alt sandsynlighed også øh, Rumænien, øh, Slovakiet osv. Øh, og der skal de indgå i et samarbejde med de lokale styrker, så man meget hurtigt i tilfælde af en krise kan komme på plads, og efterfølgende i værste fald, hvis det ikke virker som en stærk nok afskrækkelse, optage kampen med, med russiske styrker.
3: Hvilket land ville være mest oplagt for Danmark?
0: Jamen altså, Danmark er allerede på nuværende tidspunkt til stede i, i Estland og Letland, så det, det vil typisk være de steder, at vi skal sende styrker til. Øh, vi, vil, vi har også det, man kalder for airpolicing, det betyder øh, flyvevåbnet, øh, flyver over dele af, af Østersøen og Baltikum. Øh, vi har øh, flyvevåbnet, der jo også øh, passer på Island. Øh, Flåden skal være til stede både i, i øh, i Østersøen, men også i Nordatlanten, så man kan være med til at sikre overførsel af styrker fra, fra Nordamerika til Europa. Så det er den virkelig brede paletten, vi er i gang med lige nu.
3: Vil vi i Danmark overhovedet kunne levere flere styrker, der kunne stå klar, som det er nu?
0: Ikke nu. Det er vi simpelthen ikke i stand til. Vi har skåret forsvaret så hårdt, at det, det er vi ikke i stand til. Men vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi hurtigt lave et produktionsapparat, der kan producere de her styrker. at de første styrker kan være klar om et halvt år, og så øh, komme op i tempo meget hurtigt. Øh, da vi havde engagement i Afghanistan, der kunne man producere en øh, kampbataljon på cirka et halvt år. Øh, vi skal kigge på, hvordan kan man gøre det, øh, så, så vi kan, kan, kan bruge det. Og det gør nok også, at vi kommer til at se, at... Øh, at der skal indkaldes flere værendepligtige, der skal antages flere i, i forsvaret. Det bliver en kæmpe opgave for samfundet, fordi at der jo er meget lille arbejdsløshed på nuværende tidspunkt, så man er virkelig presset. Ligeledes vil man mangle alt fra uniformer til kampvarende.
3: Men hvad, hvad tænker Bangert tror du, de danske politikere, når de hører det her? Og de vel og mærke også er klar over, hvilken tilstand vores forsvar er i, som det ser ud nu. Hvad, hvad tænker de Jamen. lige nu, når de hører det her?
0: Jeg tror, de er ret chokeret, øh, fordi de er ikke blevet klædt på øh, til det her, som jeg har oplevet det, af hverken forsvaret, udenrigsministeriet eller forsvarsministeriet. Altså det her, det her har man ikke været klar til. Øh, det er man måske blevet klar til på regeringsplan over de sidste par uger, måske måneder, men, men almindelige politikere i Folketinget har ikke rigtig fået forklaret, hvor alvorligt det er og hvor hurtigt det her går. Og det her det var altså også en proces, der, som jeg har oplevet det med mine løbende besøg i nato hovedkvarteret og i Bruxelles og mine kontakter med tænketanker og embedsværk, at det er altså noget, der er gået meget hurtigt fra nogle tanker på det her område til, at det går hen og bliver terrori, til rigtige planer. Øhm, og det gør, at Danmark skal overveje øh, nogle af vores positioner. Altså vi i Danmark har vi været meget optaget af, hvad foregår der i Afrika, hvad er bekymring dernede. Men hele det, man kalder for syddagsorden, skal vi måske overlade til EU og til de sydeuropæiske lande. Og så koncentrere os, så vi faktisk er i stand til at kunne levere hurtigt og effektivt øh, på, på det, man kalder for østdagsorden. Prøv at beskrive altså, mere konkret,
3: hvad du, hvad du mener med det med det fokus.
0: Jamen, jeg mener med det, at vi har været meget optaget af at stabilisere øh, i blandt andet Afrika i Mellemøsten, sådan, så at der ikke øh, at de stater ikke bryder sammen, og at der ikke kommer terrorister op øh, ned fra Afrika. Men det tror jeg, at vi fremtiden må overlade til, til sydeuropæerne og til, til EU, og så bliver vi nødt til at koncentrere os om at levere ind i. i øh, i Østeuropa, hvor man står over for en decideret trussel fra Rusland, og hvor der er en stigende bekymring for, hvad putin Rusland kan finde på, f.eks. Litauen, øh, Estland og Letland.
3: Du nævner jo, at det her fokusskifte kan være øh, en god idé. Øh, men hvad skal der ellers til? Hvis vi skal prøve at være helt konkrete, hvad skal der ellers til, for at vi i Danmark kan levere de her flere styrker?
0: For vi kan levere de her flere styrker, så skal vi mange ting på samme tid. Vi skal rekruttere folk til forsvaret. Vi skal fastholde de mennesker, der er i forsvaret. Der er lige nu 600 ledige stillinger i her, det går simpelthen ikke. Så man skal have fyldt forsvaret op med, med personel. Det skal også uddannes. Vi skal uddanne flere øh, stationer, vi skal uddanne flere officerer, så de rent faktisk er i stand til at, at, at kunne rumme de soldater, der kommer. Vi har over de seneste mange år afviklet vores øvelsesterrænger øh, og vores kaserner. Vi bliver nødt til at have kasernefaciliteter, der er moderne, der kan rumme de her soldater. Vi bliver nødt til at indkøbe ammunition, så de her soldater rent faktisk har noget at skyde med. Lærerne fra Ukraine er lige nu, man har for uhyggelige store mængder ammunition til at kunne føre en, en langvarig kamp. Så det gør jo altså også, at det ikke kun er forsøgene, der skal se på det her. Det er også både dansk og europæisk forsvarsindustri, der skal op i et gear, som nærmer sig krigsproduktion, så man kan få nok hurtigt nok.
3: Det fremgår også, at du selv lidt inde på ammunition, at ammunition og andre forsyninger også skal rykkes længere mod øst. Kan vi bidrage her?
0: Altså, vi har jo ikke selv særlig meget ammunition til det besværet, der ligger en, en, en nedlagt ammunitionsfabrik øh, uh, i i, i Danmark, og det kunne være, at man skulle finde ud af, kan man få den startet op igen. Men altså hernede, hvor jeg deltager i, i NATO-topmødet med Madrid, så er man virkelig bekymret over, kan man hurtigt nok få nok ammunition til hele Europa, øh, fordi lagerne er ved at være tømt. Nogle af NATO-staterne har, øh, som jeg hørte hernede, øh, afleveret 25-30% af deres lager, så de tør ikke give mere, fordi altså, hvis der kommer en krise med Rusland, så har de simpelthen ikke noget at svare igen med.
3: En markant forøget NATO-reaktionsstyrke. Er det den største transformation af alliancen siden den kolde krig, som Stoltenberg siger?
0: Ja, det mener jeg. Jeg mener, han har helt ret. Og, og, og det, har været, det har ligesom været på, på vej igennem et stykke tid. Jeg har antydet det, når jeg har været i Nordræs i af jeres gode udsendelser. Og, og det er helt klart, at det er noget, som hovedparten af alle danske analytikere ikke har opdaget eller ikke har ville forstå. Det er virkelig en voldsom transformation, og det er direkte svar på, at Rusland er i stand til at sende 200.000 mand med meget kort varsel ind i et angreb imod, øh, i det her tilfælde Ukraine, men næste gang kunne det være et andet sted. Det kan så godt være at kamp med går helt, som man havde planlagt, men de kan altså sende 200.000 mand i krig uden de store problemer.
3: Ja, en ø, voldsom transformation kaldte Lars-Banger-Struve, altså det, der sker i NATO lige nu. Og det giver os anledning til at se nærmere på, hvor NATO-samarbejdet egentlig er på vej hen set i lyset af krigen i Ukraine. Og det gør vi nu sammen med vores næste gæst, det er dig, Lise Viderholt Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er forsvarsanalytiker hos Center for Militære Studier, der var en del af Københavns Universitet. Ja. Du vurderer, at NATO's militære muligheder er blevet styrket i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Hvordan det?
4: Ja, men det, det linker jo faktisk lidt tilbage til det vi lige har hørt øh, Lars Banger øh, fortælle om hvordan NATO mobiliserer en øh, eller skal til at mobilisere en styrke på 300.000 mand blandt andet, altså en massiv militær konventionel oprustning i Europa, som betyder at man på sigt får flere øh, kapaciteter, både flere mænd, men også flere militære Kapaciteter i form af skibe, i form af øhm, ja, militært udstyr øh, af alt muligt slags, både til hæren, og, øh, til søværnet og til, til luft. Øhm, og der kommer derfor til at være mere og, øh, og, og, og rødt med.
3: Ja, og Lars Brankert Struve han siger i det interview, vi lige har hørt med ham, at det er jo i den grad øh, historisk. Hvordan vil du øh, kategorisere det?
4: Ja, det er jeg meget enig i. Det er en, øh, en voldsom øh, oprustning, må man sige, øh, og en historisk beslutning. Vi har ikke øh, haft en styrke af sådan en kaliber siden øh, den kolde krig, så det er en stor beslutning. Den ligger jo ovenpå på en række beslutninger, som NATO har truffet de seneste øh, små ti år siden Rusland annekterede Krimhaløen. Så har man... Øh, oprustet, øh, ikke så voldsomt som vi ser nu, men i det, det, i det små. Man har skiftet et fokus fra stabiliseringsansatser øh, langt fra Europas grænse til at have et fokus på det kollektive forsvar. Øhm, og, og, og det er så det, vi ser i accelereret grad øh, i, i
3: øjeblikket. Nu skal der også skrues op for NATO's reaktionsstyrker i Europa. Man går fra 40.000 til 300.000 mand. Hvor stor en militær succes mener NATO egentlig selv, at den er lige nu?
4: Jeg tror, man har, øhm, man, i 2014, der fik man et, et reelt chok over, at Rusland annekterede Krimhalvøen. Og man, man fik et chok, fordi man var så uforberedt. Man var simpelthen ikke gearet til at kunne imødegå en, en, en trussel som, som, som Rusland på daværende tidspunkt. I, i dag, der, der står man jo et, et andet sted, og derfor øhm, kan man sige, det, det, det er en, en historisk, beslutning og øh, opruste på, øh, på, på det plan, øh, men, men man skal se det hele i led af, at, øh, at, at, at det kommer oven på, på militære reformer, øh, øh, som har været iværksat siden 2014.
3: Vi hører Lars og Struve også sige, at det her måske ikke er så realistisk. Altså, at der opstår et spørgsmål om, hvorvidt nato landet overhovedet har kapaciteten til det her. Mener du, at de 300.000 er øh, et realistisk tal?
4: Jeg tror, at det kommer til at tage noget tid, før vi kommer op på at have en, en reaktionsstyrke på 300.000. Vi har lige hørt Lars Brang fortælle om, hvordan Danmark vil være i særdeleshed udfordring med at kunne finde personel, ansætte, fastholde personel i det danske forsvar. Og sådan er der en, en række europæiske lande, der står i øjeblikket. Så på den måde kan man sige, at, at, at der går nok noget tid, før vi, vi har en, en styrke af den karakter. Men men der er jo ingen tvivl om, at vi har jo set nogle store skift de seneste par måneder i flere europæiske lande. Tyskland er et godt eksempel, som lige pludselig er trådt ud af sådan en historisk skygge og begynder at, øh, at bruge langt flere ressourcer på, på forsvaret. Så jeg tror, at tingene går med en hastighed, vi, øh, vi ikke øh, er vant til.
3: Ja, en hastighed, vi ikke er vant til, men du siger alligevel også, at der kommer til at gå noget tid, før vi kan mønstre en styrke på den størrelse. Mm. Hvad taler vi om, tror du?
4: Altså i tid? Om ja, hvor lang tid? Ja. Jeg tror, det, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg nok ikke helt vurdere. Jeg er ikke inde i, hvor, øh, hvor, hvor store troppebidrag øh, de forskellige lande vil kunne sende lige her med det første. Men, men, men jeg tror, tingene, tingene tager tid i NATO. Det er en stor maskine. Man skal blive enige om, hvem skal levere hvad, hvornår. Det går på skift. Øh, det er ikke de samme styrker, der, der altid så skal være på, på beredskab. Og det skal man jo have, have øh, på en eller anden måde iværksat sådan en en plan for det.
3: En ting er jo den her indsatsstyrke i NATO-regi, men du vurderer også, at krigen i Ukraine kan medføre, at NATO på længere sigt vil skrue op for antallet af militære operationer. Vil du ikke prøve at uddybe det? Ja,
4: altså jeg, jeg, jeg beskriver, hvordan at man i lyset af, at man i dag betragter Rusland som en direkte trussel mod øh, Europa, og det, der skal man altså lige være opmærksom på at, 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 at lytte til ordlyden, og bare det, at NATO nu beskriver Rusland som en direkte trussel. Det gør, at man øh, går, ind i, går ind i sine doktriner og sine planer, og ser, har vi så overhovedet øh, kapaciteten, kapaciteten til at kunne føre en krig, for eksempel, eller føre de operationer, som vi, vi, vi tænker øh, er nødvendige. I dag har man ligesom et koncept, hvor man skal være klar til at kunne føre to store operationer og seks mindre operationer. Det jeg påpeger i, i, i mit kapitel i, øhm, i den her CMS-rapport er, at det kan godt være, at man vil revurdere det, at det skal være øh, en stor operation øh, større end, end, end to store, som de definerer nu, og øh, tre mellemstore, eller hvordan det nu end kunne, øh, kunne se ud i forhold til det ambitionsniveau, som NATO kalder det, i forhold til hvilke operationer man skal kunne være i
3: stand til. Så, så hvad bliver det for operationer, vi måske kommer til at se flere af? Er, er det ligne dem, man har i Baltikum, eller hvad tænker du, det kan være?
4: Ja, det kunne jeg forestille mig. Altså, jeg tror, at NATO har øh, et, et intensivt fokus, øh, både nu og fremover på det, man ligesom kan kalde afskrækkelses- og forsvarsoperationer. Altså for eksempel lignende den, som man har i, øh, i de baltiske lande og, og Polen i øjeblikket. en Forward Present. Altså hvor man er til stede med allieret, således at man sender et signal til Rusland om, at øh, alliancen er, øh, er her. Og hvis, du, øh, hvis Putin overvejer at og, og, og angribe, så vil det være et, et angreb på en hel alliance og ikke kun øh, et enkelt land i Baltikum.
3: Vi skal også vende et stridspunkt, som nato landene ikke kan blive enige om, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt der skal være permanente tropper på den østlige flanke, altså eksempelvis i Baltikum. Mm. Hvad vurderer du, der kommer til at ske?
4: Jamen, altså, jeg synes, det er værd at bemærke, at de 300.000, som man øh, nu har besluttet sig for at opruste med i forhold til sin, øh, sin reaktionsstyrke, den skal ikke være permanent til stede i, øh, i den østlige flanke. Nogle af dem kommer øh, til at være øh, i, i øst, men der er også øh, en stor del af de styrker, der bliver ved med at være i hjemlandet. Altså, det kunne være i Tyskland. Så derfor så tror jeg, at man stadigvæk fra NATO's side prøver at have en eller anden form for balanceret tilgang til, hvor mange styrker og hvor mange permanente styrker skal der egentlig være i Øst, fordi det netop er et, et kraftigt signal at sende til Rusland, og jeg tror, man fortsat er lidt forsigtig med, hvor massiv den tilstedeværelse bliver i Øst. Så jeg tror, der bliver en balancegang at gå. Der kommer flere styrker, men de kommer stadigvæk til at rotere, tror jeg, som de eksisterende gør. Og det bliver stadigvæk en diskussion af, hvor mange og om det bliver amerikanske tropper. Det er også et spørgsmål.
3: Ved NATO-topmødet i Madrid, der har Finland og Sverige kommet tættere på et NATO-medlemskab efter forhandlinger mm. med Tyrkiet, mm. har ført til, at landet nu støtter optagelsen. Mm. Men du vurderer, at krigen måske kan få NATO til at genoverveje sin linje om en åbendør-politik for nye medlemmer. Hvad mener du med det?
4: Jeg tror, det, det jeg skriver, det er, at, øhm, at det er blevet langt mere betændt i lyset af selvfølgelig den konkrete krig, men også mere generelt den stormagtsrivalisering, der udspiller sig mellem Kina og mellem Rusland og mellem USA. Så hele det sikkerhedspolitiske globale miljø er forandret siden øhm, 90'erne og op gennem nullerne, hvor USA bestemte hele. De var verdens politimand, unipolariteten. Nu er der øh, to nye store magter, hvis geopolitiske interesser, i langt højere grad skal, øh, skal, skal tages hensyn til. Og det tror jeg kommer til at sætte NATO's øh, forskellige politikker under pres, blandt andet den her åbne dør-politik i forhold til øh, nye medlemmer. Nu har vi set Sverige og Finland blev optaget. De er også så tætte partnere øh, og har været det i mange år. Så det var måske ikke så... Øhm, så usædvanligt, at de vil øh, få optagelse relativt hurtigt, men man kan jo se med Tyrkiet, der er geopolitiske interesser og, og strategiske interesser på spil, når man taler om nye medlemslande. Og det vil især, tror jeg, gøre sig gældende med medlemslande, som ligger i, 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 i den østlige del, altså dem, der lige nu er aspirantlande for at blive medlem af NATO.
3: Hvem tænker du på her? Jamen,
4: det er Ukraine, det er Georgien, og det er Bosnien-Herzegovina. Tre lande, hvor både Kina og Rusland har øh, store geopolitiske og økonomiske interesser.
3: Lise Hvideholdt Kristensen, du er forsvarsanalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Måske lige inden du løber et sidste spørgsmål, det kan vi måske lige nå. Øhm, hvad kommer vi ellers til at se fra NATO's militærdel inden for den nærmeste fremtid?
4: Jamen... Øhm... Militært, der tror jeg, at der kommer vi jo til at se oprustning, og det er det, det kommer til at handle om. Der kommer øh, til at være nye beredskabsplaner, højere, øh, højere øvelsesaktivitet, øh, der, der, det, det, og det bliver i nær, Danmarks nærmere, det bliver i Østersøen, men det bliver muligvis også i den arktiske region, hvor vi kommer til at se øh, mere militært til stede. På den poli mere politiske side, der kommer vi også til at se NATO, der skal til at adressere øh, udfordringen for Kina. Hvordan øh, håndterer man øh, Kinas voksende globale engagement? Det er dagsorden, som øh, amerikanerne har drevet, og som europæerne jo også køber ind på. Og nu, øh, nu, skal, øh, nu skal NATO i hvert fald også til at, at, at finde ud af, hvilken rolle de øh, vil spille i forhold til Kina.
3: Tak fordi du kom her til formiddag. Selv tak.
2: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag i anledning af NATO-topmødet i Madrid har fokus på et NATO, der styrkes militært, blandt andet i form af en større reaktionsstyrke, der kan komme NATO's østlige flanke til undsætning. Men frontlinjenationerne mod Øst troes ikke kun af russiske styrker, men også af cyberangreb. Faktisk så rammes myndigheder og virksomheder i Litauen blandt andet lige nu af netop cyberangreb. Den russiske hackergruppe Kilnet har taget ansvaret for nogle af angrebene, som de siger er gengældelse for Litauens stop for transport af sanktionerede varer til den russiske enklave Kaliningrad, som ifølge af EU-sanktioner mod Rusland. Med på en forbindelse så har vi nu Lasse Kronborg. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Specialist i militære cyberspace-operationer og kaptajn ved Forsvarsakademiet. Lasse Kronborg, bør NATO også styrke styrkebredskabet mod cybertruslen fra Rusland, som vi nu ser ramme jo NATO's østlige flanke i Litauen?
1: Det, det bør NATO, og det gør NATO også. Så, så, så den, er, den er helt sikker. Altså cyberspace er jo en flanke, som ligesom har åbnet sig og er i gang med at åbne sig. Og nu ser vi også, at at den bliver udnyttet blandt andet i Ukraine. Så i forhold til, at i det tilfælde, at man skal kæmpe en krig, så er der altså sådan en flank at beskytte og kæmpe på i cyberspace.
2: Og hvordan gør man det? Altså, hvordan kan man forudse, hvad der kommer til at ske, hvad hackergrupperne gør osv.?
1: Jamen, det, og det kan man jo ikke helt. Ligesom man ikke kan forudse, hvad der kommer til at ske i de fysiske domæner. Så, så det handler også altså om, at man, man opstiller en beskyttelse, der er tilstrækkelig, til, at man kan, øh, man kan forsvare sig selv. Mm. Øhm. Og ligesom alt andet, så handler det jo også om risikovurderinger og prioriteringer, således at øh, man kan sige, at man bruger sin, sine penge og sine kræfter øh, mest økonomisk. Øh, 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 øh,
2: øh. NATO-landet øh, Litauen er som sagt under cyberangreb fra en russisk hackergruppe øh, netop nu. Hvad er det konkret for en type angreb, vi ser?
1: det der sker, vi ser mange forskellige angreb og typer angreb lige nu, men det, der bliver rettet mod Litauen lige nu, som, som er det, vi kan se, peger på, at det er et relativt øh, ikke avanceret, ukompliceret angreb, hvor man, øh, øh, hvor man øh, aktiverer et netværk af computer. Øh, til at sende så mange forspørger ind mod forskellige server, at de her server de bryder sammen, og ikke længere virker. Det man kalder et distributed denial of service angreb. Og det er, hvad skal man sige, det er et af de mindre kompliceret værktøjer i hackerens toolbox, Og det er noget, man kan sige, det er stort set alle kan betale sig for den service at lege sådan et botnet, altså et netværk af af fjernstyret computer til at angribe ind mod nogle mål. De service findes på nettet. Så man kan sige, at det er ikke noget, der peger på, at der er en hverken pengestærk eller hvad skal man sige, avanceret aktør bagved lige det her angreb. Men, men det gør ikke angrebet mindre af den grund. Mm. Det gør det, det ja, og det er det, vi kalder,
2: som, som kender som DDOS angreb. Ja. Øhm, det er sådan, ja. Og det er, jo, det er jo også det, som, som du er inde på, ikke, at det kan jo for eksempel det er ikke særlig avanceret, men det kan bruges til at, at lægge hjemmesider ned og så videre. Altså ved vi, hvad, hvad og hvilke hjemmesider det er gået ud over indv.
1: Altså noget du bare på, at det går ud over øh, hjemmesider, der er, og, og webserver, der er. Æh, forbundet med, med stater og her i det her tilfælde æh, æh, Litauen. Så, så der, er, æh, der er, altså det peger tydeligt på, at kildene har også noget at sige, at de gør det jo, fordi at Litauen har blokeret for transporter æh, af, vis, æh, af, af visse varer æh, ind til Kaliningrad. Mm. Så, æh, så så det er jo, æh, hvad skal man sige, eller forbundet til den æh, konflikt der er lige nu. Øhm, men spørgsmålet med mange af de her hackergrupper er jo, er det øh, altså de nogen, der øh, opererer på ordre fra Putin eller på vegne af Putin? Og det gør altså en stor forskel.
2: Ja, og, og jeg ved jo også, at, at normalt kan det være en lille smule svært at konkludere, jo egentlig, hvem der står bag sådan et cyberangreb, men lige præcis i den her situation, der har en talsperson for det russiske sikkerhedsråd jo været ude at sige, at der vil komme et modsvar på, at Litauen har stoppet for gennemgangen af de her sanktionerede varer til den russiske enklave Kaliningrad. Et modsvar, som ville påvirke alle litauiske borgere negativt, blev der altså sagt. Og så kommer det her cyberangreb. Er det ikke oplagt, at det dermed er Rusland som nation, der står? Bag.
1: Øhm, ja, altså, det er, det er oplagt, at det er forbundet til den konflikt, der er nu, i hvert fald. Øh, og, og igen, at der er forskel på, om, øh, om de der øh, aktiviteter, de sker på året og fra, eller på vegne af. For man kan jo sige, en, øh, man kan jo godt aktivere nogle hackergrupper øh, og sige, at I får altså frit løb til og gennemføre jeres aktiviteter, uden vi retsforfølger jer. Øh, for eksempel her i Rusland, I må gerne hakke øh, Litauen. Øh, og vi har jo i vi har, vi har princippet lidt set det samme øh, fra Danmark, hvor man øh, kan sige, danskere har fået, øh, fået at vide, at hvis de deltager i konflikten i Ukraine, så bliver de ikke. Øh, retsforfølge. Og det kunne jo for eksempel også gælde den konflikt, der finder sted i det virtuelle domæne. Mm. Øh, et Så det er i hvert fald motiveret, ikke? men spørgsmålet er, om det er på år og, mm. og, og, og det kan jeg altså ikke pege på. Og jeg kan godt at, og gætte på det, ligesom du kan, og sige, det virker sådan. Øh, men sådan lige præcis siger, at det er sådan, det, det, det er svært.
2: Noget jeg synes er interessant i i den her forbindelse, når vi både snakker om reel krigsførsel øh, på, på landjorden og, og så videre og så øh, krig i cyberspace. Øhm, ja. Det er øh, hvorfor kan man sige noget om det? Hvorfor falder den her type angreb egentlig ikke ind under Natos artikel 5, øh, som det ville gøre, hvis det var et reelt øh, angreb med våben for eksempel? Altså øh, hvorfor kan man ikke kategorisere sådan et cyberangreb på samme måde?
1: Øh. Det kan man i princippet godt, fordi der er ikke noget i forhold til, at det er virtuelt domæne, der gør det anderledes i forhold til de fysiske domæner. Så der er ikke noget ved Saberspace, der gør, at artikel 5 ikke også kunne blive praktisk spil. Men artikel 5 er jo bundet op på FN-pakken, og FN-pakken taler om væbnet øh, angreb. Og væbnet angreb skal være en vis øh, størrelsesorden, før det er et væbnet angreb. Så man kan ikke bare sige at øh, bare fordi en, en hacker sidder i Rusland og hacker ind i Danmark eller i Ukraine øh, eller et eller andet land, at, at det er det samme som et væbnet angreb. Så, så man trigger ikke nogen øh, artikel 5 øh, på den måde. Også, også hvis det ikke kan pege på, det er en statsdirektør, så skal man måske også se på, om det er noget grænseoverskridende kriminalitet i stedet for, at vi kigger på. Øh, så der, og der, kan, der er jo mange andre ting, man kan gøre, end lige præcis får et krig, når man får de her, øh, her angreb opstår. Øh, der er øh, ikke så mange eksempler. Der er nogle få eksempler på, hvor man har svaret, øh, hvor stater har svaret på angreb i med, med fysiske midler. Øh, for eksempel har Israel øh, bombet nogle hacker øh, fra Hamas i øh, 2019, tror jeg det var. Øh, hvor, man siger sige, hackerne arbejdede fra kontor, og godt tid efter, de hackede øh, Israel, så fik de nogle bomber tilbage. Så man kan, godt, man kan godt se, at der sker nogle udvekslinger på tværs af domænerne. Øh, og der er ikke noget, der siger, at man skal besvare angrebet i det samme domæne, som, som angrebet finder sted. Øh, men hvis det skal være et væbnet angreb gennem cyberspace, så skal det have en størrelsesorden, der svarer til øh, et væbnet angreb i de, i de fysiske øh, øh, domæner. Og der er to ting, der at det, det skal være stort. Altså det, man, skal, man taler i de fysdomæner om mange døde og store ødelæggelser. Mm. Det er defineret 100%. Der står ikke nogen steder, hvad præcis størrelsen, er på et, er den land eller andet Men det bliver altså ofte beskrevet som stor ødelæggelse, mange døde. Godt. Og det har vi altså ikke rigtig set, nogen cyberangreb som er, på trods af, øh, at vi ser mange cyberangreb, så er det ikke sådan, at vi kan øh, attribuere både døde og store ødelæggelser.
2: Det, er det... Så, den undskyld, jeg afbryder det. Det er bare fordi, at tiden løber, og vi skal lige nå et, et klip, nemlig, som jeg meget gerne lige vil, vil, vil spille for dig, fordi den, den tidligere amerikanske koordinator for sikkerhed og, og beskyttelse af infrastruktur, det har noget hedder Richard Clark, han har talt med æ, CNN, og han siger æ, sådan her om, hvorvidt æ, amerikanerne kunne finde på at svare igen med et konventionelt æ, angreb, hvis de bliver angrebet med et voldsomt cyberangreb. Lad os lige
0: prøve that does
2: damage. We reserve the right to respond however we deem appropriate, including conventional attacks. At det var altså direkte fra USA, ikke. Altså er NATO kommet med en lignende udmelding?
1: Ja, yeah, det er NATO. Og det er, og det, som bliver sagt, er, er, hvad skal man sige, noget sagt der, vi kan hurtigt blive enige om, når vi kigger på konflikter i cyberspace. Der er ingen forskel på, om man bliver angrebet i de fysiske eller i samborddomæer. Men han siger jo det der med, at, at det skal være et massivt angreb. Det skal være et stort angreb. Og den definition, hvad er det store ægte ved cyberspace, hvilken status har data, kan man ødelægge så mange data, at det svarer til at springe en bygning i luften? Godt. Æ, den, er vi ikke. den er vi ikke i mål med nu, den diskussion.
2: Lasse Kronborg, specialist i militær cyberspace, operationer og kaptajn ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med.